Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Salam. Umidwaram halusun khubashi. و از شر کرونا و مخصوصا گونه دلتای کرونا در امان باشید من خودم اخیرا مبتلا شدم و اگر احیانا در کیفیت ضبط این اپیزود و اپیزودی که فردا منتشر میشه اشکالی وجود داشته باشه میتونید به جای من کرونا رو لعنت کنید تو این اپیزود قرار براتون درباره جنگ داخلی حرف بزنم چیزی که اخیراً دوباره تنورش خیلی داغ شده و مجددن داریم هر روز اخباری رو در مورد جنگ داخلی در افغانستان میشنویم و مثلا آخرین بار شنیدیم که طالبان اکثر افغانستان رو تونسته در اختیار بگیره. تو این اپیزود میخواییم ببینیم که چه اتفاقی میفته که یک کشور درگیر جنگ داخلی میشه و یک کشور دیگه درگیر جنگ داخلی نمیشه. میخوایم ببینیم چرا کشوری مثل افغانستان تقریبا بیش از 20 ساله که درگیر جنگ داخلیه و نزدیک به 100 هزار نفر از سال 2010 تا امروز از مردم افغانستان از غیر نظامی ها در این جنگ داخلی کشته شدن اگر عبارت جنگ داخلی رو در سایت Our World in Data سرچ بکنید میبینید که تعداد جنگ های داخلی از سال 1946 به این بر به شکل خیلی عجیب و غریبی زیاد شده تو این اپیزود میخوایم ببینیم چرا از سال 1946 به این ور انقدر تعداد جنگ های داخلی در جهان زیاد شده. به نظر خیلی ها جنگ های داخلی بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تعدادشون زیاد شده و ریشه اغلب این جنگ ها ناسیونالیسم قومی بوده. جیمز فیران و دیوید لاتین در مقاله اسنیسیتی انسرجنسی اند سیویل وار نشون میدن جنگ های داخلی نتیجه منازعه های انباش شده دهه های و شست میلادی بوده و نه پایان جنگ سرد در حقیقت استعمار زدایی از دهه چهل تا هفتاد میلادی منجر به تولد تعداد زیادی از دولت شد که این دولت ها از نظر مالی، بروکراسی و نظامی ضعیف بودند. 
همچنین این مقاله نشون میده کشورهایی که از تنوع قومی یا مذهبی زیادی برخوردار بودند الزامن جنگ داخلی شدیدی تجربه نکردند به طور خلاصه ادعای اصلی فیران اینه که فراهم بودن شرایط شورش دلیل اصلی وقوع جنگ داخلیه که این دلایل شامل فقر رشد اقتصادی کند زمین ناهموار و جمعیت زیاد میشه به طور میانگین علاوه بر اینکه تعداد جنگ‌های داخلی در قرن اخیر زیاد شده، مدت زمان این جنگ‌ها هم زیاد شده. یعنی زمان درگیر بودن کشورها در جنگ داخلی به طور میانگین از دو سال در سال 1947 رسیده به 15 سال در 1999 و مثلا درباره افغانستان هم اونطوری گفتم این کشور حدوداً 20 ساله که درگیر جنگ داخلیه. فیران تو مقاله خودش یه سوال خیلی مهم مطرح میکنه. میگه چرا بعضی دولتها درگیر جنگ داخلی شدن در حالی که بقیه دولتها و کشورها درگیر نشدن؟ طیف وسیعی از روزنامه‌نگارا، رهبرای دولتها و دانشمندای علوم سیاسی زیاد شدن جنگ داخلی رو به خاطر ناسیونالیسم قومی میدونن. از نظر این گروه پایان جنگ سرد قدرت نیروهای ناسیونالیست رو زیاد کرد. و منجر به جنگ‌های داخلی خونینی در اروپای شرقی، شوروی سابق و صحرای جنوب آفریقا شد. 
علت این جنگا معمولا ناسیونالیسم اقلیت‌های قومی از نظر فرهنگی متفاوت دونسته شده. این اقلیت‌ها شورش می‌کنند. چرا؟ چون از تبعیض اکثریت گلایمندن و شاکی. فیرام میگه این استدلال یه نمونه از یه رهیافت گسترده‌تره که سعی می‌کنه شورش‌ها رو با اشاره به انگیزه‌های شورشی‌ها یا motivations of rebels توضیح بده. حرف اصلی این رهیافت اینه که شورشی ها آدمایین که یه سری هدفا دارن مثلا انگیزه های دینی، ملی یا اقتصادی و یا اینکه فقط هدفشون اینه که غارت کنن. از طرف دیگه ما با ادبیات دولت محور و جنبش های اجتماعی مواجهیم که اینا رهیافت قبلی رو یعنی رهیافت انگیزه محور رو رد میکنن و تاکیدشون بر بسیج منابع و توانمندی های سازمان ها و نهادها برای اقلام جمعیه حالا فیران نظرش چیه؟ فیران میگه به نظر ما تفاوتهای فرهنگی و گلایه های قومی و گروهی عوامل موثر اصلی نیستن بلکه شرایطی که به نفع شورش هست و فضا رو برای شورش یا انسرجنسی فراهم میکنه عامل اصلی و تعیین کننده است حالا انسرجنسی چیه؟ میگه اینسرجنسی یا شورش یه تکنولوژی منازعه نظامیه که با گروه های کوچک تقریبا مسلح که درگیر جنگ چریکی میشن و در مناطق روستایی و غیر شهری قرار دارن شناخته میشه. و فیران میگه اصلا اینجوری نیست که ما بگیم زدیت قومی و احساسات ملی و گلایه های شورشیان هیچ اهمیتی نداره. نه خب قطعا همه اینا تأثیراتی داره. ولی عامل اصلی نیستند. حالا جنگ داخلی در چه کشورهایی اتفاق میفته؟ به نظر مقاله احتمال وقوع جنگ داخلی در کشورهایی که از نظر اقتصادی، سازماندهی و سیاسی دولتهای ضعیفی دارند خیلی بیشتره. مثلا شما در آمریکا با یه احتمال خیلی زیادی هیچ وقت جنگ داخلی نمیتونید ببینید. یعنی مثلا در همین ماجرای جورج فلوید دیدیم که ناآرامی های خیلی زیادی و خشونت های خیلی زیادی در آمریکا اتفاق افتاد ولی هرگز به وضعیت جنگ داخلی تبدیل نشد. ولی نگاه کنید به یمن، نگاه کنید به افغانستان. این کشورها همیشه مستعد جنگ داخلی بودن و هستند چون دولت های ضعیفی دارند یا بعضا اصلا دولت ندارند. وقتی دولت مرکزی ضعیف باشه، شرایط برای شورش فراهم میشه. پلیس محلی وجود نداره یا اگر وجود داره خیلی ضعیفه یا فاسده. به نظر مقاله وقتی درآمد سرانه پایین باشه، پلیس و نیروی ضد شورش هم ضعیفن. از طرف دیگه، احتمال شورش وقتی ثبات سیاسی وجود نداره یا وقتی یه قدرت خارجی کنار میکشه یا حمایت خودش از دولت ضعیف رو برمیداره بالا میره. مثالش هم شوروی و جمهوریای شوروی سابق یا فرانسه و مستعمره سابق آفریقاییش یا مثال بارز و امروزیش همین افغانستان همسایه خودمون که بعد از خروج ایالات متحده ای آمریکا شدیداً آتش جنگ داخلی در اون افروخته شده و هر روز داریم خبرهای تأصفباری رو از افغانستان میشنبیم عامل بعدی که بهش اشاره میکنن فقره که میتونه مستقیماً باعث شورش بشه اینجوری که گروه های شورشی میتونن زندگی یک چریک رو ارزشمند کنند، به یک آدم فقیر هدف میدن و استخدامش میکنن و منفعت مالی میبره اون آدم. یعنی شما طبیعتاً 
یه آدم فقیر رو راحتتر میتونی استخدام کنی تا آدمی که درآمد خوبی داره یا علاوه بر این کشوری که مردمش ثروتمندترن اون آدمای ثروتمند چیزهای ارزشمندتری برای از دست دادن دارن و بیشتر موافق حفظ وضع موجودن تا اینکه کشورشون درگیر جنگ و شورش بشه مسئله بعدی که فضا رو میتونه برای شورش و جنگ داخلی فراهم کنه وجود یه منطقه روستایی و غیر شهریه که ترجیحاً زمین ناهموار و غیرقابل دسترسی داشته باشه و شورشیان نسبت به دولت شناخت دقیقتری از منطقه و مردم اون منطقه داشته باشن که این مسئله کمک میکنه چریکا و مبارزا بتونن از دست دولت مخفی بشن حالا چرا باید مخفی بشن؟ به خاطر اینکه معمولاً دولت در جنگ داخلی دست برتر رو داره یعنی مثلا شورشی ها که هواپیما و هلیکوپتر ندارن به ماهواره ها دسترسی ندارن در نتیجه اونی که باید به صورت پارتیزانی به جنگه و باید سعی کنه مخفی بشه شورشی ها هستن البته اگر وضعیت دیگه خیلی وخیم بشه و دولت وضعش نابود باشه مثل افغانستان دیگه همچین چیزی زیاد الان معنا پیدا نمیکنه. یه یافته جالب این مقاله اینه که در مدل سازیشون به این نتیجه رسیدن که آغاز جنگ داخلی وقتی درآمد سرانه رو ثابت نگه دارن خیلی رابطه کم و ضعیفی داره با مسائل قومی یا مذهبی یا ساختاری حالا برعکس وقتی اون عوامل رو ثابت نگه دارن و درآمد سرانه رو مد نظر قرار بدن میگن پیشبینی ما اینه که به ازای هر هزار دلار افزایش درآمد سرانه 35 درصد حدوداً احتمال آغاز جنگ داخلی کمتر میشه. کالیر و هوفلر در سال 2001 اومدن و در بازه های 5 ساله متغیرای جنگ داخلی رو بررسی کردن و نتیجه گیریشون این بود که مدرنیزاسیون اقتصادی و مثلا درآمد یا تحصیل در مدرسه برای پیشبینی احتمال وقوع جنگ داخلی خیلی بهتر عمل میکنه تا مسائل قومی و نژادی. و یه یافته جالب دیگه پژوهش کالیر و هوفلر این بود که اینا میگن به جای شکایت و گلایه نتایج پژوهش ما نشون میده شورشیا بیشتر بر اساس تمع یا گرید تحریک میشن و عمل میکنن بعدن همین دو نفر یعنی کالیر و هوفلر ادعا کردن صادرات کالاهای اولیه و کامودیتی ها و نرخ پایین تحصیل و سواد باعث آسونتر شدن تأمین مالی و جذب گروه های شورشی میشه ولی فیران میگه یافته های ما در مورد صادرات کالاهای اولیه چون این چیزی رو تایید نمیکنه چرا چون وقتی صادرات زیاد بشه درآمد دولت هم زیاد میشه و میتونه بودجه نظامی خودش رو هم بیشتر کنه و در نتیجه پلیس قویتری داشته باشه و نیروهای ضد شورش مجهزتری حالا فیران در این مقاله خودش میاد و یه سری فرضیه ها رو برای وقوع جنگ داخلی مطرح میکنه اولش اونی که درباره متغیرایی که دارن درجه تنوع قومی و زبانی یک کشور رو اندازه گیری میکنن میگه انتظار داریم هر چقدر تنوع قومی بیشتر باشه خطر وقوع جنگ داخلی هم بیشتر بشه فرضیه دومش میگه تأثیر تنوع قومی 
بر احتمال وقوع جنگ داخلی باید وابسته باشه به قدرت اقتصادی اون کشور به این معنی که هر چقدر کشور از نظر اقتصادی پیشرفته تر باشه تنوع قومی اثر کمتری داره یعنی شرایط اقتصادی بهتر اثر تنوع قومی رو کم میکنه فرضیه بعدی میگه کشورهایی که یه قومیت غالب دارن یه قومیت غیر غالب ولی بزرگ کشورهایی هستند که در معرض خطر جنگ داخلی هن. یعنی فضای دو قطبی بین قومیت غالب و قومیت غیر غالب خطرناک و خطر جنگ داخلی رو زیاد میکنه فرضیه چهارم میگه هرچقدر کشور دموکراتیک تر باشه احتمال جنگ داخلی در اون کشور کمتر و پایینتر. فرضیه پنجم میگه سیاست های بر ضد یک زبان یا یک دین باید احتمال وقوع جنگ داخلی رو افزایش بود فرضیه شیشم میگه هرچقدر نابرابری ثروت در اون کشور بیشتر باشه استعداد کشور در وقوع جنگ داخلی هم بیشتره فرضیه هفتم میگه وجود زمین های ناهموار که از مرکز سیاسی یعنی مثلا پایتخت دور باشه و راه های سعب العبوری هم داشته باشه اون منطقه احتمال جنگ چریکی رو زیادتر میکنه و جنگ داخلی هم وقتی احتمال موفقیت جنگ چریکی بالاتر بره احتمال وقوعش بیشتره حالا اگر مرز خارجی هم وجود داشته باشه و پناهگاه های لب مرزی هم داشته باشیم باز احتمال بیشتر میشه و اگه مردم بومی هم طرفدار شورشی ها باشن و بهشون پناه بدن و امکانات بدن که دیگه نور الان نور فرضیه هشتم میگه وقتی صبات سیاسی در کشور نباشه حکومت ویژگی های دموکراسی و اوتوکراسی رو با هم مخلوط کرده باشه جمعیت زیاد باشه شورشی های قلم داشته باشن که از قلم دولت جدا باشه مثلا با رودخونه جدا شده باشه و وقتی دولت های خارجی شورشی ها رو حمایت مالی یا نظامی کنن و زمینی وجود داشته باشه که شورشی ها بتونن به کمکش درآمد کسب کنن مثلا جایی که الماس، تریاک، کوکائین و اینجور چیزا پیدا میشه و همچنین اگر کشور منبع درآمدش نفت باشه احتمال وقوع جنگ داخلی در اینجور کشوری خیلی زیاد میشه فرضیه بعدی میگه در کشورهایی که اقلیتی داریم که حداقل 5 درصد جمعیت رو تشکیل میدن هر چقدر میزان تبعیض علیه این اقلیت بیشتر باشه احتمال جنگ داخلی قومی هم تو این کشور بیشتره حالا فیران میاد و در این مقاله فرضیه هایی که مطرح میکنه رو تست میکنه و کدوم منازعه ها و جنگ ها رو بررسی میکنه برای تست کردنشون منازعه هایی که در اونها یک طرف درگیری دولت بوده و طرف دیگه یک گروه سازمانی یافته که هدفش کنترل دولت قدرت گرفتن در یه منطقه یا استقلال و اینجور چیزا باشه تو این منازعه باید حداقل هزار نفر کشته شده باشن و حداقل صد نفر از کشته ها از دولت باشه اگر مقاله فیران رو نگاه بکنید یک جدولی داره که نتایج تست خودش رو اومده اونجا نشون داد تو این جدول بعضی از اعداد ستاره دارن هرچقدر تعداد ستاره ها بیشتر باشه اهمیت و اعتبارشون هم بیشتره یافته های پژوهش فیران نشون میده درآمد سرانه متغیر خیلی خیلی مهمیه و هرچقدر بیشتر باشه احتمال وقوع جنگ کمتره 
جمعیت اون کشور متغیر خیلی مهمیه اینکه اون کشور صادر کننده نفت باشه یا نباشه متغیر خیلی مهمیه اینکه اون کشور یک دولت تازه باشه یعنی تازه تأسیس باشه مثلا تازه استقلال پیدا کرده باشه خیلی متغیر مهمیه اینکه اون کشور آیا ثبات سیاسی داره یا نداره خیلی متغیر مهمیه و یافته ها نشون میدن دموکراتیک بودن یا نبودن کشور اینکه تقسیمات قومیتی و نژادی به چه شکلی باشه اینکه وضعیت دین و مذهب در اون کشور چه جوری باشه و مثلا چند پاره باشه از نظر مذهبی اینا خیلی متغیرای موثری نیستن و مجددا میگم اینجوری نیست که هیچ تأثیری نداشته باشن ولی تأثیرشون زیاد نیست یعنی شما اگر بخواید ببینید در کدوم کشورها احتمال وقوع جنگ داخلی بیشتره بعد دنبال کشورهای بگردید که در اونها دولت ضعیفه اقتصادشون وضعیتش خرابه سرزمینی دارن که کوه و جنگل و اینجور چیزا داره جمعیتش زیاده و ثبات سیاسی هم نداره و برای اینکه ببینید آیا واقعا این متغیرهایی که فیران میگه اهمیت دارن و به واقعیت نزدیک هستند یا نه میتونید همین اخبار افغانستان رو پیگیری بکنید و یکم درباره جنگ افغانستان مطالعه بکنید اگر این کار رو انجام بدید احتمالا میبینید اکثر این شرایطی که فیران گفته در افغانستان وجود داره فیران درباره دولت هایی که تازه تأسیس شدن و صبات سیاسی ندارن میگه احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشورها نزدیک به پنج برابر بیشتر از بقیه کشور است. یا کشوری که تقریبا نیمی از اون رو کوه فرا گرفتن تقریبا 13 درصد احتمال وقوع جنگ داخلی در اون وجود داره و در کشوری که هیچ کوهی نداره این احتمال و خطر وقوع جنگ داخلی نزدیک به 6 درصده یا در مورد جمعیت کشوری که در صدک دهم جمعیتی قرار میگیره تقریبا 6 درصد احتمال وقوع جنگ داخلی داره و کشوری که در صدک نودم قرار میگیره حدود 16 درصد یا درباره نفت میگه کشوری که یک سوم درآمدهای صادراتیش نفتیه احتمال وقوع جنگ دو برابر کشوری که اینجوری نیست و در نهایت و به طور خلاصه مقاله فیران به ما میگه عامل اصلی جنگ چریکی همبستگی شدید و زیادی داره با جنگ داخلی یعنی همون چیزایی که میتونه باعث وقوع جنگ چریکی بشه اگر اون شرایط فراهم باشه احتمال وقوع جنگ داخلی هم زیاد میشه و بقیه عوامل بی تأثیر نیستن ولی تأثیر عمده و اصلی رو ندارن یعنی اگر شما دلایل سیاسی و فرهنگی و نظامی داشته باشی اون دلایل نظامی وزن بیشتری داره اپیزود هشتم فصل اول آنارشی همینجا تموم میشه شما میتونید موسیقی مز و فایل مقاله رو در کانال تلگرام آنارشی ببینید و ما در پیج اینستاگرام آنارشی هم محتوای متنی و تصویری مربوط به این اپیزود رو قرار میدید خیلی مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید فعلا خدا میدید
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.